0: Hoje nós vamos falar a respeito, um pouco a respeito da felicidade. Trouxemos aqui o livro Estudos da Espírita, da Joana de Ângeles, que tem uma página belíssima a esse respeito, mas ficamos mais até com alguns comentários do Humberto Holden, que não, é, não foi espírita, né, que ele morreu na década de 80, mas que ele foi, um, 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 talvez, o último filósofo eh, brasileiro, foi, era um homem poliglota, profundo conhecedor do Evangelho, para mim, na minha opinião, o que mais, eh, o que melhor interpreta as parábolas de Jesus, mas ele comete um equívoco muito grande com respeito a alguns ensinamentos de Jesus, por isso é que eu não recomendo que as pessoas tenham que ter cuidado, saber ler aquilo que ele pode produzir e aquilo que ele foi equivocado. Como ele se equivocou quando diz que o Espírito não é imortal. Que o Espírito é imortalizável. Ou seja, ele pode se realizar ou pode não se realizar. E isso naturalmente deve ser baseado naqueles ensinamentos de Jesus em quem diz que haverá daqui não sei quanto tempo, a separação né, do joio e do trigo. Haverá a separação dos bodes, das ovelhas. E ele equivocadamente interpretou que nós teremos um período para nos realizarmos ou desrealizarmos, né, desrealizarmos. Então a gente não recomenda por isso. Mas se a pessoa souber separar o joio do trigo, no caso, vai ver que ele é sensacional. Então ele vai falar sobre... A felicidade. A felicidade é o que que é? É o máximo que todos nós desejamos, né? Todo mundo quer ser feliz, né? E o que que é ser feliz? O que que é ser feliz? O que que é a felicidade? Eu gostei até muito que vocês pudessem participar, porque é um assunto dirigido a qualquer um, de né? a todos nós, né? O que que é a felicidade? Muitas vezes as pessoas colocam né, a sua felicidade em cima de outra pessoa, né? Pelo menos quando são namorados, eu vou fazer você feliz, né? Ou vice-versa, a mulher para o rapaz, ou rapaz né, para a moça. Outros acham que é ter, né? que tendo as coisas, que ele é feliz. Será que é isso? Será que não é? Né? O que que realmente? Então nós vamos tentar falar diz que o homem é, plenamente feliz né, nunca existiu na face da Terra. Mas tem algumas pessoas que a gente sabe que foram milionários de felicidade. São sempre aqueles que a gente fala, né, o Gandhi, né, Francisco de Assis, né, o nosso Chico Xavier, né, foram pessoas muito, muito ricos de felicidade porque eles não tinha nenhuma destas ambições que todos nós possuímos, de querer ter, ter, ter e sempre. Então nós vamos ler alguns trechinhos do, do, do livro, e depois temos três causos né, para contar para vocês, como é que às vezes muda na vida das pessoas, né, o que é ser feliz e o não é ser feliz. Ele diz assim, o problema da felicidade é o problema central e máximo né, da humanidade. Desde tempos antiguíssimos existem duas ideologias filosóficas e espirituais sobre o segredo da felicidade humana. Entre aspas agora ele coloca. Essa felicidade que supomos toda a reada de dourados pomos. Como diz Vicente de Carvalho, mas que está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Existe essa felicidade, essa árvore milagrosa que sonhamos? Em que consiste? Como alcançá-la? Como conservá-la? A felicidade existe sim, não fora de nós, onde em geral a procuramos, mas dentro de nós, onde raras vezes a encontramos. Em que consiste nessa felicidade? A célebre escola filosófica de Epícoro e faz consistir a felicidade na posse e plenitude de bens externos. Tanto mais feliz é o homem, segundo os epicureus, quanto mais possui e tem e goza. Né? Esse, de um modo geral, é a filosofia né, de todas as pessoas. Quanto mais tem, né, ele vai se sentir mais feliz, porque ele vai deixar de ter as necessidades e terá sempre o suficiente para suprir todas essas necessidades. Esse é o, é o, é o objetivo né, de todas as pessoas, sempre procurar ter mais. A escola de Diógenes, né? todos os dois filósofos gregos, né? ensina que a felicidade consiste na vacuidade ou renúncia de todos os bens externos. Quanto menos o homem possui ou deseja possuir, tanto mais feliz é ele, porquanto a infelicidade consiste a ou no medo de perder o que se possui e B, ou no desejo de possuir o que não se pode possuir, quem renuncia espontaneamente à posse de bens externos e ao próprio desejo de os possuir, ensina os discípulos de Diógenes, é perfeitamente feliz. Então, o princípio de ordem é exatamente né, o contrário do outro. As pessoas não precisam de ter porque se ela tiver, ela vai sofrer, porque fica com medo de perder. Então, se ela já não tiver, ela não precisa ter esse receio, nem essa ansiedade, porque não tem né, o que perder. Então, eles acham que quanto mais simples, quanto mais menos a pessoa possuir, mais felizes essas pessoas o serão. Entretanto, embora haja elemento de verdade nessas duas né, filosofias, Tanto Epícaro como Diógenes e todos os seus seguidores falharam no ponto central da questão. A felicidade não consiste nem em possuir, nem em não possuir nada. Mas a felicidade ou a infelicidade é, é, consiste na forma pela qual as pessoas possuem ou desejam possuir. Porque a grande maioria das pessoas que muito possuem, eles na verdade se tornam escravos né, da sua própria, eles são da, sua própria felicidade, da sua própria abundância. Por quê? Ele se deixa ser possuído. Então ele vive né, como um escravo né, daquele dinheiro. E sofre, evidentemente, muito. O que é que é preciso? Os outros que não têm, também não há necessidade da pessoa possuir ou deixar de possuir. É como que a pessoa possui ou deixar de possuir as coisas. É preciso que haja o quê? Um equilíbrio. E esse equilíbrio deve constituir, evidentemente, a meta né, de todas as pessoas, principalmente nós que estamos né, vivenciando no momento a doutrina espírita para sabermos né, de que nós somos simplesmente uso, 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 apenas o uso e frutos né, de todos os bens que existem na face da Terra. Ninguém pode se agorar em dono, porque o que foi meu hoje, amanhã não será... E assim, sucessivamente, todos os bens existentes na Terra são de Deus e não nossos. Nós somos como que administradores que poderemos chegar no mundo espiritual como um mordomo fiel ou como um mordomo infiel. E ele continua dizendo a felicidade não consiste nem em possuir, e nem deixar de possuir. O que decide não é, em primeiro lugar, aquilo que o homem possui ou não possui, mas sim o modo como ele sabe possuir ou deixar de possuir. Quer dizer, o que é decisivo não é a maior ou menor quantidade objetiva das coisas possuídas, mas a qualidade subjetiva do possuidor. Essa qualidade, porém, é conquista do próprio homem e não algum presente de circunstâncias fortuitas. A felicidade do homem só pode depender de algo que depende dele. Esse encerra uma grande sabedoria. Você não pode ter a sua felicidade na quantidade que tem ou que deixa de ter. E nem pode ter a sua felicidade é, baseada, vamos dizer assim, no, no, no próprio ter né, da, da, das coisas. Você não pode estar baseado né, nas conquistas individuais, mas sim no equilíbrio que você tá, deve ter para vivenciar a sua vida. Esse, o apego que nós temos às coisas é que dificulta extraordinariamente e que nos torna sempre infelizes. Porque o homem pode possuir muito ou não possuir. Não depende da felicidade. E você tem que fazer com que toda a sua felicidade dependa de si mesmo. Porque se ela depender de alguém, se ela depender... Do, do, da, do dinheiro, se ela da posse, o dia que faltar isso, você vai ser o quê? Infeliz. Não é isso? Então, a sua felicidade tem que ser baseada em si mesmo e não no que os outros podem fazer. O apego, né, repetimos, é o maior obstáculo, porque nós normalmente nos apegamos as coisas materiais que nós possuímos. Tanto que nós usamos até a minha casa, o meu carro, o meu automóvel, a minha mulher, o meu filho, como se fosse propriedade da pessoa. E não é. Além desse aspecto, né, nós temos um outro aspecto que a gente, que já tem um certo conhecimento da doutrina, e que às vezes vivencia a vida, é pensar que os nossos filhos ou os nossos pais também são propriedades absolutas de cada um de nós. E não são. Então, devemos ter o equilíbrio junto aos nossos filhos, para que eles possam crescer e deixam ser o que serão, sem estarmos interferindo na sua vida, no seu, no seu, apenas aconselhando. A nossa função é de colocar algumas setas e dizer, é por aqui, esse é o caminho. Agora, se ele quiser seguir ou não, já não é problema nosso, é problema dele. Outra coisa que tem causado muita espécie nas pessoas é o fato, por exemplo, de quando acontece a morte né, do corpo físico, né? eu vejo até medo de espíritas né, desesperarem-se. Naquele momento, desabafo, até achar que Deus é injusto. Porque, principalmente, quando a morte ocorre, fugindo aquela, aquela escala né, que vai os mais antigos, os mais velhos, e depois os maduros, e depois os crianças. Quando há essa inversão, que numa família perde entre aspas né, uma criança há uma revolta muito grande das pessoas quando a morte faz parte da nossa vida morrer um parente, um filho, um amigo é uma coisa natural ou não é? ninguém tem né, vem com garantia de vida ninguém pode dizer que daqui a cinco minutos vai estar vivo. Qualquer um pode sentir um ataque cardíaco e morrer. Então nós temos que estar preparado em todos os momentos da vida, para os momentos agradáveis de nossa vida e para os momentos também desagradáveis. E ele continua dizendo assim, é possível que a posse ou mesmo o mesmo desejo de posse de uns poucos reais, escravize o homem. E é possível que a posse real de milhões e bilhões de cruzeiros não escravize o seu possuidor. A questão central não é de ser possuidor ou não possuidor, mas sim de ser possuído ou não possuído dos bens terrenos. Não há mal em possuir, todo mal estar em ser possuído. Ser livre é ser feliz, ser escravo é ser infeliz. A verdadeira felicidade, portanto, não pode consistir em algo que nos aconteça, mas em algo que seja criado por nós. As quantidades externas nos acontecem, a qualidade interna é criada por nós. Tudo depende, pois, em última análise, de nossa atitude interna, de modo, do modo como possuímos ou não possuímos. Ou no dizer de Jesus, depende da pobreza pelo, pelo Espírito e da pureza de coração, quer dizer, da liberdade e do desapego interior do homem. Pode o possuidor ser livre daquilo que possui e pode o não possuidor ser escravo daquilo que não possui. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, sabe, a gente pode perguntar, pode interromper, sabe, a doutrina é porque não tem mestre, não tem professor, né? todos nós somos aprendizes. Né? Então, eu queria que vocês participassem. Né? Olha, eu acho que é isso, eu acho que não, eu não concordo com aquilo, porque é da discussão que vem né, a luz. Como nós somos todos aprendizes, discutindo, nós seremos clarificados por essas luzes da doutrina. Né? Mestre Zenon, fundador da escola estoica, né, já naquele tempo, vislumbrou essa grande verdade e ensinava a seus discípulos que a felicidade consiste numa permanente serenidade interior tanto em face do prazer como em face do desprazer serenidade baseada na perfeita harmonia com a lei cósmica que o homem perfeito e feliz devia manter uma atitude de absoluta serenidade espécie de equilíbrio e atitude racional em face do agradável e do desagradável da vida. O estocismo né, é, certamente, na antiguidade, foi cerca mais ou menos 3 do século III antes de Jesus, o tipo de filosofia, então, repetindo, o estocismo é, certamente, na antiguidade, o tipo de filosofia da vida, que mais se aproximou da solução do problema central da humanidade. Compreendeu que a felicidade não consiste primariamente em ter ou não ter, mas sim em ser. Não em plenitudes ou vaicuidades externas, mas numa vitalidade interna. Não em circunstâncias objetivas, mas subjetivas. Neste ponto o evangelho do Cristo representa a solução definitiva. Também nós podemos recorrer ao Bhagavad Gita e ao Teting. Estas pérolas da sabedoria oriental fazem consistir a felicidade do homem na total permeação de sua natureza pela consciência espiritual, realizando assim o homem cósmico, o homem universal o homem feliz. Então, ele diz assim, terminando o capítulo, ele diz assim, chegamos assim à conclusão final de que a felicidade, primeiro, não consiste principalmente em possuir ou não possuir determinadas quantidades de bens externos, embora seja necessária a posse de certo conforto material para podermos prosseguir na nossa evolução. Lógico, ninguém precisa... Chegar ao extremo né, de ficar na miséria. A gente necessita da casa se abrigar, da roupa, né, do agasalho. Nós necessitamos né, do nosso trabalho, nós necessitamos. O que é necessário, o que é indispensável é que cada um de nós façamos né, o melhor da nossa parte. Certa ocasião, numa escola filosófica na Inglaterra, ele tem uma, uma, uma instituição, tem no mundo inteiro. Nessa época, ela era presidida por uma, pre, uma princesa russa. E a auxiliar dela, que era secretária, era encarregada né, de expedir as suas, a sua correspondência, recebia e, tanto, e era muita correspondência, um dia perguntou a ela qual era a maneira mais fácil dela se tornar perfeita. E ela disse simplesmente, colhe corretamente os selos na carta. Só então ela se deu conta que ela colocava os selos de qualquer maneira. Aí ela passou então a colocar. Porque isso é um grande exemplo né, na prática. Ou seja, faça tudo o que você puder perfeito a começar pelo, selar da sua própria carta. Então, tudo que você for fazer, faz o melhor que você puder e você vai conseguindo, através dessa metodologia, né, alcançar essa perfeição e essa felicidade que todos nós né, desejamos. Então, segundo, que a felicidade não pode ser baseada apenas em uma parte da natureza humana, mas tem que ser construída sobre... A natureza humana total, que deve vigorar perfeita ordem e harmonia entre todas as partes componentes da natureza humana. Não podemos afirmar um elemento humano em detrimento de outro. Não deve haver eliminação nem substituição, mas perfeita integração. Então, esse livro todo vai falar né, a respeito de vários aspectos e pontos da, da felicidade. Joana de Ângeles, nesse livro, Estudos Espíritas, como eu disse, tem a mesma, o mesmo pensamento. Não vamos ler, porque senão vamos repetir o mesmo pensamento, que é essa, essa, essas duas opções que o homem usa né? de conquistar as coisas. E de um modo geral, o que nós fazemos na vida? sempre procuramos ter mais, 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 mais. Né? Quem é que não quer ganhar mais? Quem é que não tem, possui mais? Porque nós ainda, infelizmente, somos movidos, não pelas nossas necessidades fisiológicas apenas, mas pela nossa ambição, né? pelo nosso egoísmo. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente já conquistou. Se nós orarmos e pedir a Deus que nos dê uma casa, depois nós vamos querer mais uma casinha. Para quê? Para que a gente possa alugar e aumente a sua renda familiar. Mas nós vamos achar que a renda ainda é pouca, aí você vai querer mais outra casa. E assim, sucessivamente, nós queremos e vamos querendo as coisas. Né? Uma ocasião eu morei na cidade de Santos Dumont e tinha um, um comerciante é, sírio, né? Muito apegado no dinheiro, né? E a mãe dele era uma turca, mas ela tinha umas tiradas filosóficas, né? apesar de ser uma mulher simples, talvez ela não pudesse nem ler, sabe? mas ela tinha umas tiradas filosóficas, porque ele só queria juntar, ele não fazia nada. Então ela dizia para ele: Meu filho, come carne enquanto você tem dente. Né? Quer dizer, aproveita o dinheiro que você tem, viaje, passeia, faz o que você gosta de fazer. Porque depois você perde os dentes, depois você perde a saúde, como é que você vai fazer isso? Né? E às vezes ele fala, não, mas eu tenho que ficar porque eh, eu, eu preciso ganhar mais dinheiro. Ela diz assim, meu filho, você sabe o que é que enche o saco da ambição? Alguém de vocês sabe? O que é que enche o saco da ambição? A terra. Você morre, este de terra, ficou, perdeu tudo, está cheio o saco da ambição né, das pessoas. Né? É... Nós vamos conversar com vocês sobre três é, histórias um está no livro Ressurreição e Vida, no último capítulo, que chama O Segredo da Felicidade. E está na parte né, que da conclusão, nós, lemos, nós para trazer para vocês, só lendo a conclusão, que é o, o resumo né, de todo o capítulo, que tem 170 páginas. Né? Então, nós iríamos falar a mesma coisa. Então, era a história de um, de um senhor, um filósofo, bem situado socialmente na vida, ele servia na guarda pessoal do Kizar, era um homem muito rico, havia recebido uma fortuna imensa. É, foi casado, casada, depois a mulher o traiu, separaram e ele se sentiu imensamente feliz, apesar de toda a fortuna que possuía, e ele fez de tudo, procurou várias escolas filosóficas, esteve em vários lugares, leu livros de toda espécie, até que um dia, lendo né, o Evangelho de Jesus, ele se deparou com aquela passagem em que Jesus né, é abordado por aquele, para aquele já ainda na idade madura, né, aquele senhor, que pergunta ao mestre, mestre, o que é preciso fazer né, para ganhar o reino dos céus. E Jesus disse, observar as leis e os mandamentos. Ele disse, mas isso eu já observo desde a minha mocidade. Ele disse, uma coisa te falta. Vá, vende tudo que tens, distribua aos pobres e eu te darei um tesouro no reino dos céus. E conta né, os evangelistas de que ele abaixou a cabeça né, e foi-se embora. Né? Olha que a pessoa, para dizer, na frente de Jesus, que já cumpria toda a lei e todos os mandamentos, tinha que ter cumprido mesmo, porque Jesus via a alma né, da pessoa, sabia de tudo. E ele foi-se embora. Diferentemente né, do Zaqueu, né? que era cobrador de impostos, né? era um homem muito baixinho. Jesus ia visitar a sua cidade, né? Jericó ia passar pela sua cidade. As cidades, na época, eram todas muradas. Né? E aglomerou-se muita gente na, fase, na, na, na entrada da porta né? que dá acesso à cidade. E ele, como era mal visto, porque era cobrador de impostos, você imagina, um judeu cobrando imposto de outros dos judeus para entregar os romanos. Então ele era odiado. Como ele era muito baixinho, todo mundo botava ele para trás e ele não conseguia, né? não tinha altura para conseguir ver a figura de Jesus. Então ele subiu numa pequena árvore, que no Evangelho chama de cicômaro, né? e ficou ali aguardando. A passagem de Jesus. Quando Jesus passou, olhou para cima e o viu. E disse, Zaqueu, desce-te que hoje eu me hospedarei na sua casa. Eu faço ideia, né? o, o choque que ele deve ter levado, né, a emoção que ele deve ter sentido. Imagina uma pessoa odiada, Jesus chama-o pelo nome, fala que vai na casa dele. Houve até comentários maldosos de pessoas que disseram, aí está vendo, foi procurar o homem rico da cidade. E Jesus foi à casa de Zaqueu. Quando estava lá, estava servindo né, o jantar, ele foi naturalmente, falou com a mulher para preparar o jantar, porque Jesus ia lá e etc. E quando ele estava jantando, né, ele falou com Jesus, Senhor, eu vou... Prometer e vou dividir a metade de todos os meus bens. E vou distribuir aos pobres. E se algum dano eu causei a alguém, eu indenizo -o com valor de quatro vezes ao dano que a pessoa sofreu. Quer dizer, a pessoa também tinha que ter tido uma vida reta, né? uma vida correta realmente. Porque se você fala que você vai indenizar a quem você causou dano quatro vezes, é porque você tinha certeza que você não tinha causado dano a alguém. Ele apenas cumpria uma função que qualquer pessoa poderia cumprir. Porque de tempos em tempos, os romanos colocavam em asta pública e quem quisesse se habilitava e eles escolhiam as pessoas que eles desejavam ou que tivesse mais credenciais para tal. E aí Jesus o que, que respondeu? Todos nós sabemos, né? Ele disse, a salvação hoje entrou nesta casa, porque veio salvar o que estava perdido. Então a gente deduz automaticamente né, de que Jesus, de que Zaqueu, melhor dizendo, era amigo do Zaqueu muito antes dele, Jesus vir à terra. E que, junto com Jesus, veio um grupo muito grande né, de pessoas, inclusive os apóstolos, e outros que mais tarde se agregaram para a fundação, a implantação do cristianismo na face da Terra. E quando ele disse que dava 50% e não dava tudo, não é porque ele ia ficar com o resto, não. É que os outros 50% pertenciam a mulher e aos filhos. Ele só podia dar 50% que pertencia a ele. E ele saiu... Né, com aquele 50%, reservou apenas uma pequena parte e se propôs a trabalhar. Ele, ele conhecia muito bem né, o latim, por causa da influência né, dos romanos. Ele disse, em qualquer sinagoga em qualquer cidade, né, eu vou lecionar. Se não tiver aula para dar, eu vou carregar água né, para os romanos, né, eles pagam bem. Se não tiver, vou serrar madeira. Ele disse, ele falou assim, eu vou trabalhar para me sustentar. E assim, ele, pois, ele fez a sua redenção né, na face da terra. A gente fica perguntando, por que Jesus foi na casa dele? Né? Naturalmente, porque a ambição havia toldado a sua visão e ele havia esquecido da sua grande né, missão na face da terra. Eu costumo sempre trazer esses exemplos para o nosso meio. E às vezes eu não, quantas vezes eu me pergunto, por que, que eu sou espírita? Por que, que nós estamos recebendo os conhecimentos benditos dessa doutrina? Que, que qualidades eu possuo mais do que os meus irmãos aí fora, que são católicos, protestantes, etc. Não vejo em mim nenhuma qualidade para estar recebendo tanto, porque. Não, tem, não tenhamos dúvida, meus amigos, é a maior fortuna que alguém pode desejar receber na face da Terra. Porque são raríssimas as pessoas que sabem de onde veio, o que estão fazendo, por que vivemos, por que morremos, para onde vamos. Raríssimas são as pessoas que sabem que o nosso destino não depende nem do Pai Maior, nem de Jesus nem dos guias protetores da nossa família ou da nossa casa espírita, mas depende única e exclusivamente daquilo que estivermos fazendo para nos reformar e também para o trabalho né, que nós poderemos exercer. Então é o maior patrimônio e nós estamos recebendo. Será que Jesus não está se portando diante de nós como se portou diante dos Zaqueu? É uma coisa para a gente pensar nisso. Né? Bom, mas voltando para a história, então esse homem feliz e que possuía né, todo, tudo que podia desejar, então um dia, vendo essa passagem do moço rico, né, ele se lembrou e falou assim: Eu vou distribuir tudo o que eu tenho. E começou a distribuir pelas terras dando aquelas terras para os seus mugiques. Mugiques são os trabalhadores né, da terra na Rússia, tem o nome de mugique. Porque ele falou assim, na verdade, quem são donos da terra? Sou eu que herdei dos meus avós ou são eles que trabalham a terra? Eles são muito mais donos do que eu. Então ele distribuiu. O que ele tinha em outros bens, em pratas, em joias, né, ele vendeu tudo. Vendeu as roupas, vendeu tudo, e tudo que ele vendeu, que era fez em dinheiro, ele vendeu em asta pública, né? ele deu para o mosteiro, do qual ele havia ficado dez anos nesse mosteiro. Escreveu uma carta para a sua ex-mulher, aquela que o traíra, dizendo de que ele a perdoava do fundo do seu coração e que se algum dia ela precisasse dele, ela poderia voltar que seria recebida como uma irmã muito querida. Então, olha os coisas que ele foi vencendo. Né? E aí, depois que ele vendeu tudo, ele foi trabalhar agora no mosteiro, que tinha muitas terras, e tinha um trabalho muito grande de recolher as pessoas, que às vezes se perdia pelo cansaço e pelo frio, para que elas não passassem as noites de inverno ao relento, onde provavelmente alguns iriam morrer, que dá, no lugar que ele mudava, da frio até 30 graus abaixo de zero. Então ele fazia esse trabalho. Ele disse eu peguei a minha inchada, eu, eu cavei, eu cultivei, eu varri pátios, eu lavei roupas, eu servia ao mosteiro. Então, todos os serviços que existiam, ele participou. E participou com uma alegria imensa. E ele confessa que depois de alguns anos, ele se sentiu realmente feliz por não ter persuadido nada e ser útil né, às pessoas. Nessa forma né, de nós desejarmos as coisas as coisas, que essa posse acaba nos possuindo, ela traz né, para todos nós um grande, um grande obstáculo. Porque todas essas nossas conquistas, elas são o quê? Horizontais. Né? E de horizonte para horizonte, não há força. Se eu pegar um lago e colocar uma turbina no mesmo nível, ela não vai funcionar. É preciso que venha do alto, ela seja colocada lá embaixo e saia do alto né, a força da água para que a turbina funcione. Então as nossas conquistas devem ser não apenas orientais, mas verticais. Ou seja, os valores éticos, morais que cada um de nós precisa né, conquistá-lo. Outro caso interessante, que se uma pessoa se dizia muito feliz, saiu da internet aí há um mês atrás, mais ou menos. Né? É uma história contada por... o Adelino da Silveira. O senhor Adelino da Silveira foi amigo do Chico durante muitos anos lá em Uberaba fazia parte né, da equipe que dirigia o trabalho mediúnico né, participava da reunião mediúnico junto com o Chico e era íntimo realmente né, do Chico e ele conta a história né, do, ele diz essa história fantástica do Jorge então diz que o Jorge era uma pessoa de pele escura muito escura tinha os cabelos né, próprio da raça negra era um homem muito pobre, andava descalço, os pés rachados. Diz ele que ele deve ter tomado muito poucos banhos na vida, né, porque o corpo dele exalava né, um cheiro muito ruim. Tinha os dentes todos estragados, em que o seu hálito também era quase que insuportável vinha de longe e o Chico sentia uma alegria que ele, e dava uma distinção para o Jorge que ele não entendia. Então o Chico, quando via o Jorge, ô oh, Jorge, você chegou! O Chico conversava com ele 10, 15 minutos. Isso quando as reuniões do Chico ia até de madrugada. Aí eu lhe perguntava, ô oh, Jorge, como é que foi? Como é que está indo a sua vida? Como é que vai a sua vida? E ele dizia, para minha vida vai muito bem. Eu sou muito feliz e dou muito graças a Deus ao nosso pai. O que, é que você mais gosta de ver, Jorge? Perguntava o Chico. Ah, sou Chico, eu gosto de olhar para cima. Olhar o céu, aquele azul extraordinário, aquelas nuvens blanquinhas. Ah, eu fico extasiado. Sabe, Sr. Chico, eu tenho a impressão que nosso Senhor Jesus Cristo, entre as aquelas nuvens, ele fica espiando o que a gente faz aqui na Terra. O Chico ria. O Chico, sabe? além disso, ele ainda tinha uma ferida nos lábios, parece que era uma ferida cancerosa, que não sarava nunca. E quando ele ria, o Jorge ria, abria e ficava se assim merejando sangue. Aí o Chico perguntava, o que mais que você viu na viagem que você viu? Ele morava tão longe que o Chico chamava de viagem, tão longe que ele morava do centro, do centro espírita. né? Ele então dizia, ah, Sr. Chico, eu fico olhando na estrada, né? eu venho caminhando devagar e fico olhando as florzinhas que nosso Pai do Céu planta para nós aqui. Cada cor linda, Sr. Chico, cada coisa maravilhosa, tem umas que tem um perfume maravilhoso. Olha que bondade né, do nosso pai, que nos dá tudo. Por isso, Sr. Chico, eu sou muito feliz. Aí, de vez em quando, o Chico, aí ele ficava pensando, né, o, o Adelino, mas por que, que ele dá tanta atenção, Jorge? Aí ele falou assim, é aí que eu vi que os espíritas, como são caridosos, porque todas as vezes que o Jorge passava e pedia uma esmola, né, os espíritos davam, os espíritos davam. Mas não dava porque era uma caridade, não dava para não ficar perto do Jorge. Para se ver livre da presença dele. E ele pegava aquilo, ele tinha uma capanga, né, ele portava aquela, aquilo tudo dentro daquilo e ele dava um nó e guardava todos os seus pertences, tudo, que tudo que ele possuía estava ali dentro. Aí o Chico às vezes falava com ele, Ô, Sr. Jorge, recita para o público. Aí ele começava a recitar. Né? Mas ele antes, ele, se a coisa, ele tinha um paletó, só tinha um botão no paletó, ele abutuava, olhava para ver se o público estava olhando para ele. Aí o Chico falava, recita aquela que eu mais gosto. Qual é, seu Chico? Aquela da menina. Aí ele dizia assim, ah, me lembrei, Sr. Chico, me lembrei. Menina, pentei o cabelo, joga a trança para a cacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para a segunda. E o povo ria, e ele ria. O Chico beijava a mão dele, beijava o rosto de um lado e do outro. Ele também beijava né, a mão do Chico, beijava a face do Chico, falava assim. Na... E o Adelino ficava assim, impressionado de ver que o Chico não fazia o menor gesto. Aquele sangue merejava dos lábios, ficava no rosto do Chico. O Chico nem o lenço tirava para fazer isso. Ele sentava na reunião mediúnica e ficava a marca do sangue dos, do, 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 dos lábios do Jorge. Eles, eles às vezes, é iam lá, pegavam um paninho, enquanto o Chico estava sentado, molhava na água né, e passava limpando. Né? Mas o Chico não se importava. Um dia, uma noite de inverno, correu a notícia né, de que o Jorge morreu. Né? Aí foi uma tristeza muito grande, porque o pessoal estava acostumado, né? e ele fala que o Chico Xavier falou com ele e com seus amigos de que nosso Senhor Jesus Cristo desceu das alturas que se encontra para vir buscar o Jorge. Não é para qualquer um, né? Então ele diz, por que, que o Chico, ele falou assim, só depois então que eu fui compreender que essa atenção que o Chico dava, é porque ninguém dava. Só o Chico. Por isso né, que ele vinha de tão longe para estar com o Chico Xavier. Veja como duas almas evoluídas se compreendem e se entendem Naturalmente enquanto nós quando vemos uma pessoa no estado né, que fiscava o Jorge a gente pensa até passar no outro lado dentro né, do passeio da rua ainda mais se ele tiver você fala lá, sujeira né, pobre não quer dizer que você seja sujeira naturalmente você não sabia se onde é que ele ia ter um banho para tomar onde é que ele ia ter uma água onde é que ele tinha se ele morava na rua se ele morava em algum lugar então veja como é sim importante E ele dizia ser uma pessoa muito, muito e muito feliz, e deveria ser mesmo. Então ele não possuía nada, e era feliz. Enquanto o outro, né primeiro, renunciou àquilo que tinha para se sentir feliz. E, ouvindo de um companheiro nosso, numa exposição feita lá no Jedi... um outro depoimento né, que achei muito importante é diz que num pequena pequeno terreno perto de uma cidade foi morar o senhor José de Deus ele construiu uma casa né, pequena uma casa de, de feita de barro coberta com sapê fez um quarto a sala a cozinhazinha dele na frente do terreno, né, ele fez um pequeno jardim. O terreno dos fundos, ele dividiu no meio. De um lado, ele plantou uma horta com todas as hortaliças e todos os legumes que ele podia. Do outro lado, ele plantou ervas medicinais. E quando a horta começou a produzir, as pessoas da cidade iam lá na casa dele para comprar verdura, porque ele apanhava a verdura na hora. A pessoa ia comprar couve, ele tirava as folhas de couve né, e, quando o quer, vendia as couve, Vendia tudo, seja alface, ele apanhava tudo na hora para servir fresquinho, sem agrotóxico. sem. Então, no instante ele começou a ter uma freguesia muito grande. E, às vezes, as pessoas falavam com ele, ah, Sr. José, estou com uma, uma úlcera né, no meu estômago, ou eu estou sentindo dor no meu fígado. Ele falou, espera aí. Aí ele ia lá na, onde é que tinha as plantas medicinais, trazia né, aquelas, aquelas folhas né, e explicava como é que fazia o chá. Né, você toma de manhã, você toma depois do almoço, depois, depois do jantar. Em pouco tempo você vai melhorar. Aí a pessoa pergunta, quanto é que é? Não, as verduras eu cobro. Você vai comer, eu cobro. Agora as ervas, é presente meu. Pode levar. E aí também fez uma quantidade de gente que ia, porque o resultado era muito bom, porque os remédios naturais não têm efeitos colaterais. Né? Então, todas as pessoas voltavam lá, esse acabou se tornando né, um grande conhecedor né, das ervas, e ajudava muito as pessoas e vendia para o seu sustento as suas verduras e legumes. Um dia passou um homem nas terras dele, montado num cavalo muito grande, cara fechada. Né? E o senhor José de Deus disse: Bom dia, meu jovem. Ele disse: que Bom dia, ninhada. Ele disse: O está nervoso? Eu estou, mas hoje eu resolvo o meu problema. Mas qual é o seu problema, meu amigo? Eu hoje vou matar uns, uns quatro ou cinco pessoas, e aí eu resolvo o meu problema. Ele disse, mas qual é o seu problema? É que ninguém gosta de mim. Ele fala assim, apeia, meu amigo. Peia do seu cavalo. Eu vou passar um café para nós, e você vai me contar a sua vida, se você quiser. Mas às vezes, enquanto isso, você se acalma. E o cara acabou... Ele pôs a aguinha lá no fogo né e tal, e falou, o senhor pode falar que eu estou escutando, por que, que o senhor está tão aborrecido? Ele falou, o senhor imagina o senhor, eu gosto de uma moça, sou apaixonado por uma moça, mas o pai dela não quer, a mãe não quer, os irmãos e irmãs não querem o casamento. Então eu acho que eu mato o pai dela, a mãe e tal, e roubo ela, ou caso com ela e vou ser feliz. Também os meus pais, as minhas irmãs, meus irmãos, também não querem o casamento. Mas por que, que eles não querem esse casamento? Porque eles falam que eu vou fazer essa mulher muito infeliz. Porque eu não sei conviver com as pessoas. O que, que o senhor faz? Nada. O senhor não trabalha? Não. Eu vou lá no, no bar, né, ali, na parte da tarde, né, e ali bebo umas e outras, né e bebendo eu perco... né bom senso e bato nos outros, já apanhei muito também, né? Então, a minha vida se resume, né, no, numa briga constante com as pessoas. falou, ah, já sei isso. Espera aí, um instante fica aí. Aí foi lá num cômodo e trouxe uma tigela que tinha 100 bolinhas. 99 dessas bolinhas eram brancas e tinha uma que era vermelha. Aí ele falou, o senhor está vendo isso aqui? O que, que é isso? É E isso que está aqui dentro? São bolinhas. Todas aqui são brancas, com exceção de uma, que é vermelha. Isso aqui representa, vamos dizer, a humanidade. Essas pessoas que têm bolinha brancas são as pessoas de paz. O que, que o senhor acha melhor ou mais fácil? Pintar as noventa e Bolinha para ficar tudo igual de vermelho ou pintar de vermelho para o banco para branco e elas ficaram 90, ficar 100. Vamos é lógico, é claro que é pintar vermelha. Ele disse: vai me desculpar, viu, meu amigo, mas o senhor é essa bolinha vermelha. Então, se o senhor se não adianta se eu querer modificar as pessoas todas, o senhor tem que se modificar para ser igual às outras pessoas. Aí ele acabou de tomar um café, nem agradeceu nem nada, ficou muito aborrecido, porque ele teve a coragem de falar a verdade com ele. Né? Mas ele saiu dali foi refletindo, refletindo. Três anos depois ele voltou lá. Aí voltou, desceu, com um largo sorriso. né Falei, o senhor José, eu vim aqui para agradecer eu fui mal educado, nem agradeci o conselho que o senhor me deu, mas eu segui o seu conselho. Eu fui trabalhar, fui trabalhar numa lavoura, peguei na enxada, depois eu fui até promovido lá na lavoura, eu passei a ser o chefe da turma toda que trabalhava lá, mudei a minha vida, nunca mais bebi, conquistei, e sou casado com a mulher que eu era apaixonada a família me aceitou porque viu que eu tinha mudado, a minha família também, então eu hoje sou feliz, além disso eu já tenho um filhinho e a minha mulher está esperando outro filho meu. Olha como é que eu sou um homem feliz, graças né, ao Senhor. O Senhor é um homem tão bom que quando o Senhor morrer, o Senhor vai para o céu. Ele disse, olha, eu fico muito feliz de você ter realizado o seu sonho, o seu casamento, estar com a sua mulher amada. Mas quanto eu a ir para o céu, você está enganado. Como que não vai? Um homem bom como o senhor não vai para o céu? Ele disse, ninguém pode ir para o um lugar onde ele já está. E é verdade, né? Será que a gente precisa morrer para ir para o céu? Será que nós podemos fazer da nossa vida né, um céu? Quer dizer, aquele homem simples né, traz né, uma lição imensa. Não é o que a gente tem, o que possui. Ele possuía a coisinha, possuía, possuía a sua casinha, possuía né, as suas amizades, servia ao próximo. Então, quando nós falamos no princípio que é essa horizontalidade, que né, são as nossas conquistas... A gente tem que pensar que a nossa felicidade ela não está nas coisas, nos objetos e nem nas pessoas. A nossa felicidade consiste em servir as outras pessoas, em fazer as outras pessoas felizes. Porque quando as pessoas são felizes, nós, e nós fazemos, nós passamos a ser felizes. Recebemos. Às vezes um, um sorriso, já te dão um abraço, mas nós sentimos uma alegria dentro de nós, uma felicidade dentro da pessoa de que não tem dinheiro, não tem recurso que pague esta felicidade. Eu posso falar isso com vocês, não que eu seja uma pessoa diferente de vocês, mas eu tenho oportunidade, porque nós trabalhamos, eu trabalho com 120 pessoas que saíram dos hospitais psiquiátricos e que estão hoje divididas em dez residências terapêuticas. Então, a gente chega, a gente vê a receptividade que elas encontram. Um, você faz uma coisinha assim, elas acham que é uma grande coisa, porque nunca ninguém fez nada por elas. Então, você, o que, que é? Você vê os direitos que elas têm, vê a documentação que elas não têm, dá uma saidinha com elas ou eles, né, que tem homens e tem mulheres, né? Eu falo mais delas porque as mulheres são mais, vamos dizer assim, mais cativantes, né? Então aí eu sinto um pouquinho da alegria, sabe, que elas sentem o esse mínimo, essa coisa insignificante que você faz e isso gratifica, né, muito. Ainda agora, né, talvez até a gente venha assumir as, as demais que estão na outra ONG que não está prestando o serviço conforme nós procuramos prestar. E nem poderia, desde o princípio eu sabia, porque a outra é uma ONG de profissionais e a nossa é uma ONG que faz por idealismo. Então é diferente o trabalho de um e o trabalho do outro. Né? É, então, a gente sente, talvez a gente pegue mais essas outras. Mas eu fico até, com certo ponto, com receio, porque será que a gente vai dar conta? Né? É difícil, eu, né, eu tenho feito assim, apelos em todos os centros espíritas né, para que adote uma casa não adotar no sentido de fazer nenhum trabalho, nem despender de nenhum recurso, mas de despender do tempo de ouvi-las, de sair numa, numa tarde de sábado, de domingo, ir na praça no verão, tomar um sorvete, tomar um, fazer um cafezinho, fazer um lanche. Leva um bolinho e toma café com elas ali ou com eles. Olha, aí não tem encontrado, infelizmente, ressonância. E não tem nem aquela desculpa da pessoa falar assim, não, mas eu trabalho a semana inteira. Mas tem sábado e domingo. E é a qualquer hora. Porque são internas. Então elas estão dentro de casa 24 horas. Então. Fica aqui estendido também esse convite. Se alguém quiser, é só falar comigo. A gente faz a fichinha de voluntário. Escolhe a casa. A vai com um companheiro, uma companheira. Coisa simples de ouvir as pessoas. Deixá-las falar para você. De fazer o um mínimo. Esse é o prazer que a gente sente na própria carne quando a gente realiza esse tipo de trabalho muito obrigado pela atenção de todos vocês né? e que todos sejam muito felizes encontrando essa felicidade duradoura. Obrigado.